1: بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الغصب
0: باب الغصب، والغصب هو أخذ مال الغير بالقوة وبعدون اختياره، وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع في الكتاب العزيز يقول الله جل وعلا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام الآية ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم الآية ويقول صلى الله عليه وسلم إن دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا واجمع المسلمون على انه لا يحل للمسلم ان يغتصب مال غيره سواء كان مسلم او ذمي فلا يغتصب ماله بدون اختياره نعم
1: وهو استيلاء الانسان على مال غيره بغير حق
0: هذا تعريفه الغصب هو الاستيلاء على مال الغير بدون حق اما اذا كان بحق فليس بغصب بحق كالبيع مثلا او الهبة ونحو ذلك او الميراث على آل إليه من طريق شرعي فلا بأس بهذا أو من الأشياء المباحات يلتقطها يعني الإنسان من من الأشياء المباحة فلا حرج نعم
1: وهو محرم بالإجماع
0: محرم بالإجماع وبالكتاب والسنة كما سمعنا
1: نعم. وقد روى جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر ان دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا رواه مسلم ومن غصب
0: حرمته بالكتاب كما سمعنا وبالسنه كما في هذا الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في حجة الوداع في آخر عمره صلى الله عليه وسلم تحذير للأمة من أن يغتصب أحد منهم مال غيره بغير حق نعم
1: ومن غصب شيئا لزمه رده لما روى سمرة عن رسول عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: على اليد ما اخذت حتى ترده, حتى ترده. حتى ترده. حتى ترده.
0: واذا غصب المرء مال غيره بغير حق فيجب عليه وجوبا شرعية يرده. فان رده في الدنيا واستحل من صاحبه فالحمد لله. وإلا فسيلزمه الرد في الآخرة لا يضيع مال أمرئ مسلم بغير حق وإنما إن رد إليه ماله في الدنيا وإلا فسيأخذه من صاحبه في الدار الآخرة والأخذ في الدار الآخرة ليس في الدراهم والدنانير والأمتعة وإنما هو بالحسنات والسيئات يأخذ من حسنات صاحبه بقدر مظلمته فإن فنيت حسناته ولم يُقْضَ ما عليه أخذ من سيئات أصحاب الحقوق فطرحت عليه فطرح في النار وهذا هو المفلس الدار الآخرة والعياذ بالله ربما يأتي في بحسنات أمثال الجبال حسنات كثيرة لكن يكون سليط اللسان متعد في يده يضرب هذا ويشتم هذا ويأخذ مال هذا فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته ولم يقض ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله فعلى المرء المسلم العاقل أن يحذر هذا لأنه إذا غصب مال الفقير أو الضعيف أو الجاهل وأخذ ماله ظن أنه ظفر به وليس كذلك بل هو الخاسر الغاصب هو الخاسر سيقتص منه بالدار الآخرة وسيكون القصاص في الدار الآخرة بالأخذ من الحسنات فإن فنيت الحسنات فسيطرح عليه من سيئات أصحاب الحقوق ثم يكون والعياذ بالله من أهل النار ويقول عليه الصلاة والسلام على اليد ما أخذت حتى ترده يعني أنه يجب على كل إنسان أخذ شيئا ما أن يرده
1: نعم. وإن نقصت لتغير الأسعار لم يضمنها لأن حق المالك في العين وهي باقية لم تتغير صفتها
0: وإن نقصت لتغير الأسعار اقتصبه مثلاً شاه اغتصبه اياها في وقت موسم غلى الاسعار الشاه تساوي ثلاثمائه وهذا طالب بشاته ثم حكم له بها فالزم الحاكم الشرعي الغاصب بان يرد الشاه على صاحبه صاحبها فيقول صاحبها اغتصبها مني وهي تساوي ثلاثمائة ريال والآن إذا عرضتها في السوق ما تساوي إلا مائتين أريد أن يعوضني عن النقص نقول لا ليس لك إلا عين مالك فالنقص بتغير الأسعار ما يضر كذلك لو اغتصبه سجادة أو اغتصبه كتاب أو اغتصبه أي عين من الأعيان ثم حكم عليه بردها فردها أو غاصب إرعوى وخاف أو أتاه موعظة وخاف فأراد أن يرد العين المغصوبة إلى مالكها فليس لمالكها أكثر من عين ما يقول عوضني عن النقص الذي حصل لان حق المغصوب منه في عين ماله وعين ماله ردت عليه وهكذا كثيرا ما يحصل مثلا في تغير الاسعار او تغير اسعار عمله او نحو ذلك فاذا تغيرت فليس له الا نفس العين ما دامت باقيه الا ان كسدت بطلت العمله مثلا كانت تساوي لها قيمه ثم بطلت العمله نهائيا فله مقدار قيمتها يوم بطلت نعم.
1: ولا حق له في القيمه مع بقاء العين ما
0: دام العين موجوده فلا حق له في القيمه يقول عوضني عن شاتي 300 ريال لان هذه قيمتها حينما قصبتها فلا حق له في القيمة وإنما حقه في العين المغصوبة يردها بحالها هذا إذا لم تتغير العين نفسها تغيرت الأسعار والعين هي هي أما إن كان النقص حصل في العين كانت سمينة ثم هزلت كانت جديدة ثم استعملت وبليت العين موجودة لكن تغير سعرها قطيفة قصبها وهي تساوي ألف وافترشها واستعملها ثم إرعوى وأراد أن يردها فنقول يردها مع أرش نقصها لأن العين نقصت
1: وإن نقصت القيمة لنقص المغصوب نقصا مستقرا كثوب استخلق أو تخرق وإناء تكسر أو تشقق وشاة ذبحت وحنطة طحنت فعليه رده وأرش نقصه لأنه نقص عين نقصت به القيمة فوجب ضمانه
0: نعم هذا إذا كانت موجودة العين لكن نقصت هي بذاتها ما نقصت لتغير الأسعار وإنما نقصت كان الشاة حية تساوي 300 ريال فاغتصبها هذا المغتصب وذبحها ثم ارعوى او تاب او حكم عليه وقيل لمن له الشاة هذه شاتك يقول نعم شاتي صحيح لكن شاتي حينما كانت حية تساوي 300 ريال الحين ما تساوي 100 ريال لو نادي عليها ما تشرع مذبوحه لحم فنقول يلزمه أن يدفع أرش نقصها كذلك ثوب اغتصبه جديد ثم استعمله ثم أراد أن يرده نقول رده مع أرش نقصه أو قطيفه اغتصبها جديده ثم أراد أن يردها فلازم أن يردها بعد استعمالها بأرش نقصها يقال كم تساوي جديده قل تساوي ألف والآن كم تساوي؟ تساوي 400 ريال نقول يلزمه أن يردها مع 600 ريال أرش النقص وحنطة يعني حب حب طحن تغير لأنها ما دامت حب فهي تصبر فترة من الزمن وإذا طحنت صار صبرها قليل يختلف فتنقص قيمتها فيدفع أرش
1: نقصها فعليه رده وأرش نقصه لأنه نقص, عين لأنه نقص عين نقصت به القيمة فوجب ضمانه كذراع من الثوب
0: كذراع من الثوب يعني مثلا إغتصب ثوبا مقداره أربعة أذرة وأخذ منه ذراع وبقي ثلاثة فنقول لابد ان اذا رده رد ارش نقصه
1: وان طالب المالك ببدله لم يملك ذلك لان عين ماله باقيه فلم يملك المطالبه ببدله كما لو قطع من الثوب جزءا
0: احيانا يقول المالك لا اريد هذه العين لانها استعملت لا اريد كذا لا اريد الشات لانها ذبحت وإنما أريد القيمة نقول ما دامت عين مالك وهي المغصوبة فهي لك ولك أرش نقصها ولا تعوض عنها إلا في حال تلفها تلفا كاملا وإن طالب المالك
1: وإن طالب المالك وببدله لم يملك ذلك
0: يعني ليس للمالك أن يطالب بالقيمة أو البدل ما دام العين باقية
1: لأن عين ماله باق فلم يملك المطالبة ببدله كما لو قطع, كما لو قطع من الثوب جزءا
0: كذلك ما يقول لا أريده إلا في حال ربما يكون فسد يعني ما يصلح للاستعمال مثلا يكون هو أربعة أمتار صالحة كسوة ثم أخذ منه مترا وضيعه وبقي ثلاثة أمتار يقول ما أريد الربع لأن القماش نفسه صار غير صالح للاستعمال الآن ما يكفي ثوبة وإنما فسد. ففي هذه الحال يكون يعوض عن هذا إما تعويض النقص كامل بحيث انه يكون يستفيد من هذا او يعطى بدله
1: وان كان النقص غير مستقر كطعام ابتل او عفن فله بدله في قول القاضي لانه يتزايد فساده الى ان يتلف وقال ابو الخطاب يتخير بين ذلك وبين تركه حتى يستقر فيه الفساد ويأخذه مع أرشه لأن عين ماله باقية فلا يمنع من أخذها مع أرشها كالثوب الذي تخرق
0: وإن كان النقص غير مستقر النقص خبر كان اسم كان وغير خبر كان منصوب وان كان النقص غير مستقر كطعام ابتل او عفن اغتصب منه طعام ناشف يصبر فتره طويله فاتى عليه ما يشعر ببدء الفساد فيه اما بلل او تغير رائحه او سوس أو نحو ذلك هذا يقال عنه فساد غير مستقر لأنه ما يعلم هذا الفساد مثلا يرتفع عنه ويسلم منه أو يزيد فيه هذا الفساد حتى يستأصله ويتلف كله هذا يسمى فساد غير مستقر يعني بدأ فيه الفساد ولم يستقر بعد فله بدله في قول القاضي أبي يعلى أحد أئمة الحنابلة يقول يعطى بدله صالح وهذا الذي دب فيه الفساد يكون للقاصد ويعطيه بدله وقال أبو الخطاب يخير المالك يقال له أنت بالخير إن شئت أعطيناك بدلة وإن شئت تنتظر حتى تنظر ماذا يقول إليه هل يصلح أو يستمر فيه الفساد ويزيد فتعطى قيمته أو أرش نقصه
1: فصل فإن كان النقص في الرقيق مما لا مقدر فيه كنقصه لكبر, لكبر او مرض او شجث دون الموضحة ففيه ما نقص مع الرد لذلك
0: وان كان النقص
1: في الرقيق
0: مما لا مقدر فيه لانه احيانا يقتصب رقيق فيحصل عليه نقص نقص له مقدر نقص لا مقدر فيه نقص مثلا قطعت يده فيها نصف قيمته كما ان الديه فيها نصف الديه في اليد ففي الرقيق فيها نصف قيمته شجه موضحه الموضحه فيها خمس من الابل يعني خمسه في المائة. فله خمسه في من القيمه في الشجه لكن دون الشجة دون هذه الموضحة التي أوضحت العظم دونها وإنما نقصت القيمة فالنقص أحيانا يكون في شيء مقدر وأحيانا نقص غير مقدر فالنقص المقدر له المقدر حسب نسبته من القيمة والنقص غير المقدر له أرشه مثلا اغتصبه وبقي عنده فترة من الزمن فنقصت قيمة هذا الرقيق لكمال سنه نقصت قيمة هذا الرقيق للشجّة التي حصلت فيه فله أرش النقص في هذه الحال ففيه ما نقص مع الرد يعني يعطيه أرش هذا النقص الذي حصل مع الرد يرده إلى مالكه
1: نعم. وإن كان أرشه مقدرا كذهاب يده فكذلك في إحدى الروايتين لأنه ضمان مال أشبه ضمان البهيمة والأخرى يرده وما يجب بالجناية لأنه ضمان للرقيق فوجب فيه المقدر كضمان الجناية
0: وإن كان النقص فيه مقدر في الحر مثل اليد فيها نصف الدية والعين فيها نصف الدية والرجل فيها نصف الدية وهكذا فكذلك في إحدى الروايتين له الأرش والرواية الأخرى يقول له المقدر ما الفرق بينهما؟ في فرق الآن الحر اليد فيها نصف الدية الرجل فيها نصف الدية العين فيها نصف الدية وما في الإنسان منه شيء واحد فيه الدية كاملة كالأنف وما كان في الإنسان منه عشر ففي عشر الدية وما كان في الإنسان في منه أكثر ففيه أقل من هذا حسب الدية مثلا في السن خمس من الإبل لأن الأسنان كثيرة والرجل فيها خمسين من الإبل واليد فيها خمسين من الإبل وهكذا فأحيانا يقال فيه الأرش والقول الثاني قال لا فيه المقدر نقول ما الفرق بينهما يرحمك الله يقول نعم إذا لم تدرك الفرق وضحت لكم أحيانا يكون الأرش أكثر من المقدر وأحيانا يكون المقدر أكثر من الأرش فمثلا يتصل رقيق وفي حال اقتصابه قطعت يده اليمنى ثم رعوى الغاصب وتاب إلى الله أو ألزم رغم أنفه حكم عليه بأن يرد العين فأراد أن يردها واذا الرقيق قد قطعت يده نقول يد فيها مقدر احيانا يقول المالك ما اريد المقدر اريد العرش واحيانا يقول المالك اريد المقدر ولا اريد العرش وهذا هو محل الخلاف لم قد يكون الرقيق مثلا إذا قطعت يده هو يساوي مائة ألف الرقيق مثلا إذا قطعت يده يقول ما أحد يشتريه ولا بعشرة ألاف فيشترى الرقيق لأجل العمل والخدمة إذا كانت مقطوعة يده ما يكون النقص كثير وأحيانا يكون المقدر أكثر من الأرش مثلا رقيق قلعت عينه العين فيها نصف الدية وإذا كان للرقيق له عينان أخذت واحدة وعرض في السوق للبيع نقصه بسبب العين قليل إذا كان يساوي مائة ألف ربما تنقص قيمته خمسة آلاف أو عشرة آلاف، مع إن المقدر فيها نصف الديه، يعني نصف القيمة، فهذا الفرق بين المقدر والأرش، أحيانًا يكون الأرش أكثر، مثل من قطعت يده، إن اليد لها أثر كبير في الرقيق، إذا ما بقي له إلا يد واحدة. ما يصلح للخدمة بخلاف ما إذا قلعت عينه فنقص القيمة فيه أقل من الأرش المقدر الذي هو نصف القيمة يعني المقدر أكثر من الأرش في قلع العين والأرش أكثر من المقدر في مثل اليد أو الرجل وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله، وإن كان أرشه مقدراً يعني يد الرجل عين ونحو ذلك، كذهاب يده، فكذلك في إحدى الروايتين له الأرش، والرواية الأخرى تقول ليس له الأرش وإنما له المقدر.
1: نعم لأنه ضمان مال أشبه ضمان البهيمة
0: ويضمن البهيمة بأرشها لأن يعني البهيمة ما فيها تقدير إذا قطعت يدها أو رجلها أو أليت الشات أو نحو ذلك هذا ما فيه مقدر وإنما فيه القيمة ينظر في السوق كم يساوي كامل سليم وكم يساوي معيب والأرش وما بينهما
1: والأخرى يرده وما يجب بالجناية لأنه ضمان للرقيق فوجب فيه المقدر كضمان الجناية
0: كضمان الجناية يعني فيها نصف الدية فيها ثلث الدية فيها عشر الدية وهكذا
1: وإن قطع الغاصب يده فعلى هذه الرواية الواجب نصف قيمته كغير المقصوب وعلى الأولى عليه أكثر الأمرين من نصف قيمته أو قدر نقصه
0: إذا تعدى عليه وقطع يده فليكن يكون المالك إذا رد عليه بالخيار إن شاء أخذ المقدر الذي هو نصف القيمة وإن شاء طالب بالأرش الذي قد يزيد عن نصف القيمة
1: لأنه قد وجدت اليد والجناية فوجب اكثرهما ضمانا
0: وجب اكثرهما ضمانا لان التعدي هذا موجب للضمان وموجب للقيمة المقدرة شرعا فان كان الارش اكثر الزم به وان كانت القيمة اكثر الزم بذلك
1: وان غصب عبدا فقطع اجنبي يده فللمالك تضمين ايه ما شاء فعلى الأولى إذا
0: كان القاطع والمتعدي على الرقيق غير الغاصب وتعدي عليه وهو في حوزة الغاصب مثلا فالمالك حينما يرد عليه له أن يضمن الغاصب وله أن يضمن المتعدي لأنه إن ضمن الغاصب فهو تعدي عليه وهو في حوزة الغاصب وإن ضمن الجاني فهو الذي تعدى على ملك الغير فجنى عليه فيطالب بمقدار الجناية التي جنى
1: وإن غصب عبدا فقطع أجنبي يده فللمالك تضمين ايه ما شاء فعلى الاولى ان ضمن الغاصب, ضمن إن ضمن الغاصب, الغاصب ضمنه اكثر الامرين ضمنه
0: اكثر الامرين من الارشع والمقدر
1: نعم. ويرجع الغاصب على القاطع بنصف قيمته لا غير لان
0: ليس للغاصب على الجاني الا المقدر وَأَمَّا الْمَالِكَ فَلَهُ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ
1: إِيهُمَا شَاء
0: الْأَرْشِ أَوَ
1: الْمُقَدَّرِ لأن ضمانه ضمان الجناية نعم وإن ضمن الجاني ضمنه نصف القيمة وطالب الغاصب بتمام النقص
0: إذا اختار تضمين الغاصب اختار تضمين الجاني فليس له للجا... على الجاني إلا المقدر ثم النقص الذي يحصل في القيمة يطالب به الغاصب فمثلا اغتصب منه رقيق الغاصب بيده الرقيق ثم جنى عليه جاني فقطع يده قطع يده المالك للركب نقول أنت بالخيار إن شئت ضمنت الغاصب وإن شئت ضمنت الجاني أمامنا أثنين جاني وغاصب قال مثلا أريد أن أضمن الغاصب نقول ضمن الغاصب أنت بالخيار إن شئت المقدر وإن شئت الأرش. ضمن الجاني مثلا ولم يضمن الغاصب له المقدر لا غير وله أن يرجع على الغاصب بالفرق بينهما كما قلنا في قيمة العبد المقطوع اليد اغتصب عبدا فجنى عليه جان فقطع يده فالمالك وجد معه من ينصره حكم له الحاكم برقيقة وبما يختار من تضمين هذا أو هذا فكأنه اختار تضمين الجاني نقول له لك على الجاني نصف القيمة يأخذ من الجاني نصف القيمة يقول طيب رقيقي نقص اكثر من نصف القيمه بقطع يده نقول تعود على الغاصب فتضمنه الفرق الرقيق يساوي مئة مثلا الجاني جنى عليه بيده اليد فيها نصف القيمه كم يضمن الجاني ضمنه خمسين لا اكثر يقول الرقيق هذا بعد قطع يده صار ما يساوي ثلاثين نقول ترجع بالأرش الذي بين التقدير وبين القيمة على الغاصب فيضمن الجاني مقدار النصف ويضمن الغاصب ما بقي عليه من الأرش فيضمّن الاثنين، وإن ضمّن الغاصب ضمّنه كل ما له من العرش، وإذا ضمّن الغاصب، فالغاصب يرجع على الجاني بمقدار المقدر، بالشيء المقدر ولا يرجع عليه بكامل العرش.
1: وإن ضمن الجاني ضمنه نصف القيمة وطالب الغاصب بتمام النقص وعلى الثانية يطالب ايهما أيه شاء ويستقر الضمان على القاطع لأنه المتلف فيكون الرجوع عليه
0: على الرواية الثانية يضمن ايهما شاء ويستقر الضمان على من؟ على الجاني لأن الجاني هو المسؤول عن هذه الجناية التي حصلت وهذا يكون في الجناية على الرقيق وعلى الدابة وعلى غيرها مثلا في الأشياء الدابة بالنسبة للقيمة وليس فيها شيء مقدر والجاني هو الذي يمكن أن يكون في شيء مقدر كما قلنا العين فيها نصف الدية وأرشها أقل من نصف القيمة والرجل فيها نصف الدية وأرشها قد يكون أكثر من نصف الدية لأنه يتميز الرقيق بأن يكون فيه مقدر وفيه أرش بخلاف الدابة فالدابة يكون فيها أرش فقط والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد